0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no hora-do-techugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Shide, ó... Oh. CEO e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, prontos pra arregaçar. Nós temos ele, que queria ser grupo do Rammstein, Farinhaque.
1: Ô CEO, você só toca sertanejo ou toca internacional também? Ah, eu toco qualquer uma. Então toca, toca aquela gay, lá então. então. It's, It's a, Hollywood. a Hollywood.
0: Eu
2: só tenho com a mulher cantando com o violão. Curte aí. It's a
3: Ele, que ainda persegue seus sonhos, Punk Williams. Meus sonhos são distantes, eles vão muito além do mar, onde o vento bate na vela e o tubarão faz chuar. Aliás, já vou avisar vocês aí que hoje o Punk Williams tá bravinho, hein? Vocês
0: nunca viram, mas ele tá bravinho. Não vai demitir, mas ele tá bravinho. Zero. Deixa eu rir.
3: Eu não... <risos> não, leve, não leve a sério as minha bradeza. Mas é que eu tenho que me defender, né? Faz parte. E por
0: último, sempre ele. Claro que quando criança sonhava em ser um cineasta de filmes tão ruim, mas tão ruim, que o site Omelete seria obrigado a chamá-los de importantes. General Maciel.
2: Quero trabalhar em paz. Não é muito o que lhe peço. Eu quero um trabalho honesto em vez de escravidão.
0: E hoje, o que você quer ser quando crescer? Pra te ajudar a perceber que você não é um bosta completo, esse bando de fudidos aqui vai compartilhar as próprias trajetórias sobre o que queriam ser quando crianças, os rumos que a vida tomou e como eles acabaram tendo as profissões que tem hoje. Vale a pena ouvir histórias de vida de alguém que não realizou nada de relevante na vida? Não vale, mas você pode pelo menos se sentir menos pressionado, se perceber que quase ninguém à sua volta sabe o que está fazendo e provavelmente nunca vai atingir os sonhos da infância. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já aproveita e procura o Arotexugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aprenda a enfiar seus sonhos de vida no rabo depois da vinheta. Solta o play macaco!
1: Vamos começar com um questionamento aqui, pode ser ou não? Mande, mande. O que, que vocês queriam ser quando eram crianças? Que eu já conheci uma galera aí que queria ser, sei lá, jogador de futsal. Olha oh, que vida triste que o cara ia ter, né? Mas bem que hoje pode ser que ele tenha uma vida mais triste ainda, mas o cara queria ser jogador de futsal. Tem a galera que quer ser astronauta. Punk Williams provavelmente queria ter um Fusca vermelho, mas o que vocês queriam ser quando crescer, quando eram criança, né? Pots,
3: eu nunca pensei no Fusca vermelho. Aliás, a gente tinha um Fusca branco que minha mãe levou para escolinha. <SILENCIO> Devolveu Eu pensei que ia querer vocês... ter um Fusca devolveu.
1: Pera aí.
2: Devo... Devolveu por quê? Vocês roubaram o Fusca?
3: Não, não entendi porque devolveu. Eu não falei que devolveu?
1: Ué? Você
2: acabou de falar que
3: devolveu?
1: Falou que devolveu? O macaco minha vai editar isso um... aí, você vai ver só.
2: Minha mãe tinha um Fusca que ela depois devolveu. É aí, na então, lá,
1: minha cabeça travou aqui. Falei. <risos>
3: Eu levava eu que para que a escolinha Ah, mas o que
0: aconteceu com o Zefusco depois? vocês devolveram ele para a
3: Ele está velho apodrecendo no, Na casa do meu tio Nossa, mas existe ainda? Tem, ainda tem, Tá lá com a herança de família Mas é da tua mãe? É da minha mãe só que ele tá velho, largado, abandonado, apodrecendo lá na casa do meu tio lá, que ele tá aguardando pra gente. Eu acho Mas que tá e... lá, né? De repente meu tio já vendeu e a gente nem sabe. Pois é? Acha... Achamos que temos um Fusca e ainda não
1: temos. Porque numa dessa e... nem precisava ter e... comprado que... o teu Fusca.
3: Não, é aí, aí que é o problema. Porque como eu não sou filho único, né? Tenho mais dois irmãos. Então todo mundo quer aquele Fusca
1: lá. Então ah, tá. não vai dar briga de família aquele troço
3: lá se, se dá pra alguém, tá ligado? Falou,
1: foda-se, vou comprar o meu próprio Fusca e não vou, e vou ligar pelo segundo.
3: Vou comprar meu próprio Fusca com prostitutas e blackjack? Eu cheguei no limite, eu falei, ah, foda-se, eu vou comprar o meu que foda-se aquele, depois ninguém vai ficar me enchendo o saco. E depois ainda risco eu ficar com aquele.
1: Imaginou, Punk Willis, se você fica com aquele lá, como ele tá mais judiado, assim, segundo você falou aí, você pode fazer um triciclo e não. virar daqueles velho, velho roqueiro que anda de triciclo em motoclube?
3: Não, cara, triciclo eu não, não consigo fazer, cara, porque o triciclo... É o cúmulo da, sei lá De estragar qualquer coisa Eu não vou falar que ele é legal, cara Porque andar de triciclo deve ser legal Meu, Só que se junta uma moto, o que tem de ruim numa moto E o que tem
1: de ruim num carro, dá um triciclo É, mas isso é <risos> aí é o que todo mundo fala Isso aí é o que todo mundo fala Mas dessa tem outros defeitos que a gente nem conhece A pior parte, se o Punk Willis virasse esses
0: velhos de triciclo É que ele ia ter que usar aquela jaquetinha de couro sem manga E aquela barba branca que fica amarelada Em volta de onde o cigarro fica batendo, sabe E o cara fica com aquela barba super linda Achando que é gatão, cóculos escuros. Não, filho.
2: E até que engordar uns 80 kg também, né? Porque os caras que andam de triciclo é aqueles gordos que não aguentam mais ficar se equilibrando na moto por causa do, da banha.
3: Ó, essa descrição aí não tá muito longe, hein? Do, do coletinho e regatinho. Isso aí é possível ainda.
1: Não, é segundo o Scheid não é colete, é jaqueta sem manga. É,
3: jaqueta sem manga. Isso.
1: Só um cigarro aqui, acho que não. Não vou optar por isso aí, não. O Punk Williams, nunca é tarde pra começar a fumar. Aprenda aí.
3: <risos> É, verdade. Conforme a gente vai ficando velho, os neurônios vão morrendo, né? Aí a gente tem menos discernimento capaz de começar a fumar. Aí, aí falou a verdade. Acho hum... que agrediu agredi bastante gente agora, né?
2: Você não agrediu gente, você agrediu o fumante.
3: É, mas aí eu fico triste, porque <risos> o único, único
0: sonho de criança que eu tinha era de ser um fumante, mas você acabou de destruir isso. Mas já que a gente não vai, já que não deu certo a pauta do farinhaque aí, vou tentar dar uma injeção de ânimo pra vocês, porque a gente tá uma surpresa aí hoje, porque a gente tá começando o ano aí, né? E ano novo é a é época de que? Material escolar, IPTU, IPVA e arrependimento, né? E aí rolou aquele episódio aí, o primeiro episódio do ano, que era a ressaca de ano novo. Eu relembrei ali minhas épocas mais emos, né? Aparentemente aquilo lá mexeu o coração das pessoas, fez elas repensarem algumas das suas escolhas de vida. Isso aqui vai ser alguma coisa definitiva? Eu acredito muito sério que não. Eu duvido muito que esse rapaz vai se. Vai, vai, vai demonstrar arrependimento e vai ficar por um longo tempo. Mas vamos, vamos, vamos tentando, né? Porque nesse instante eu trago a vocês o maior fogo de palha desse podcast. A versão frouxa do Tiringa. Aquele que não faz questão de participar ativamente dos episódios. O nosso cão arrependido, Rodine!
4: Aê! Chegou o comedor de casada. Da puta. Ah, tomando cu <risos> Os vagabundos Estavam achando que era zoeira isso daqui, porra Acabou a palhaçada
0: Agora pode chegar aí falando pra nós aí, Rodine O que, que você queria ser aquele sonho de criancinha mesmo? Pequeno Rodini, comendo terra Falando assim, eu quero ser
4: Pequeno Rodini, primeiro queria ser piloto de Fórmula 1 que, Obviamente não fazia ideia do que era necessário pra ser um piloto de Fórmula 1, né? Depois disso quis ser médico também não fazia ideia do que era necessário pra ser médico Mas eu ficava trocando curativo No meu pai, eu achava que aquilo lá era exercer medicina Dependendo ah, do posto bom. de saúde que você vai aqui no bairro É mais ou menos parecido, no, no caso E aí depois, quando eu era mais adolescente Aí eu conheci um amigo, só que daí né, Pô, 15 anos atrás Que trabalhava pouco e ganhava muito com TI E eu achei que a minha vida ia ser daquele jeito Caralho, o cara te enganou fácil Que daí você trabalha <risos> muito e
1: <risos> <risos> ganha pouco é.
4: não, mas aí pro...
1: Trabalha muito? Vamos, vamos ser sincero aí Que TI também não trabalha muito não, né? Trabalha ah, tipo, pô. né? Mas a questão é o ganhar muito,
3: né? Agora, agora, é, é. agora, o amigo dele tá falando que opera na bolsa.
4: Day Trade. Mas esse amigo Mas... aí, não sei se ele ouve, se não ouve, vai passar a ouvir a partir de hoje que a gente citou o nome dele, né? Ele... Qual é o nome do cara? Desculpe. Aaron, Aaron, O Aaron. Mas se eu
0: tivesse um nome Aaron no Brasil, eu também ia sair por aí contando mentira pros outros, porque me <risos> sobrou, né? Porra,
1: Aron. Foda.
4: Desculpa. Ele é de papia. É, foda. é, é. italiano, alemão, alemão. É, aí,
1: é Pera tá... aí, que você tá se adiantando aí, meu. Você tá chegando no futuro, você tá chegando onde você já tá hoje. Uma pessoa triste e amargurada com a TI. Calma, que a gente só tá é. ainda no, nos desejos na infância, quando, o que você que queria ser quando era criança. Só fazendo um parênteses aqui... Tipo, ah, porra, eu trocava o curativo e achava que podia ser médico Pô, eu fui, todo mundo aqui já fez exame demissional e admissional, né? Sabe que um cara daquele lá que te atende lá não é capaz de trocar um curativo Você <risos> tá melhor que aquela galera lá dos médicos do trabalho aí Um abraço pros nossos ouvintes médicos do trabalho O foda é que essa parte de
0: trocar curativo geralmente fica mais pra, pra enfermeira, né? Tipo, que realmente sabe fazer o operacional do negócio Mas também não quer dizer que você teria se dado bem se você fosse enfermeira o ano passado, eu acompanhei meu pai no hospital, né? Ele fez lá uma cirurgia, ele ficou, digamos assim, um pouco desarranjado no intestino enquanto ele tava de cama ali no pós-operatório, né? Aí eu lembro que a gente chamou, precisando de uma enfermeira lá, daí eu fui no corredor e a mulher falou assim: Ah, desculpa, as enfermeiras estão trocando agora, mas já vai entrar próximo do turno e ela já vai aí. Nesse meio tempo. Meu pai levantou assim e falou assim, ó... Oh, tô precisando ir no banheiro, me ajuda, né? Aí que eu coloquei meu pai no ombro, assim... Que eu encostei ele... Ele começou a cagar na primeira espirrada que deu no chão, assim... Chega a enfermeira com a calça toda limpinha, assim... sapato limpinho, acabado de entrar no turno... Meu pai cagou tudo na barra da calça dela... Precisa de ver a alegria daquela mulher... Aquele dia ela teve que fazer enfermagem por amor, porque porra, que foda.
2: É, mas estão falando que o povo queria ser quando criança, os meus foi bem clichê, né? Eu queria ser jogador de futebol, né? O problema é que eu sou fedo de ruim. Não sei se eu queria chegar a ser cantor, né? Porque eu gostava bastante de ficar cantando, mas não sei se eu queria fazer isso ah. profissionalmente. E outro clássico, eu queria ser lixeiro, né?
1: Porra, mas acho que. Muita
2: criança queria ser lixeira.
1: Era mais pé no chão, desejo mais pé no chão que você tinha, né? Porque cantor vai Sim. tomar no cu.
2: Sim. Okay. <laughs> O... É que aquele negócio, né? A criança tá cantando Os adultos educados falam Muito bem, parabéns, você canta bem e a gente acreditava, não, pera, né?
4: Mas peraí que eu acho que eu vou botar mais fé aí No Maciel cantor Do que no Maciel lixeiro Porque exige um preparo físico aí E um condicionamento que o Maciel não aparenta ter né? Não sei se na, na infância dele aí já... É verdade, Pior levantou eu... um
1: ponto interessante aí. Pior
2: que eu era um chassi de grilo Quando eu era criança Desandou depois, de velho E aquele negócio, né? o criança via lá o lixeiro Andando no caminhão, subindo atrás do caminhão lá, andando pra cima e pra baixo, pensava porra que divertido, né?
0: Deve ser. Mas, cara, eu passei por uma experiência. Eu não sei, eu não vou te dizer assim que eu tive um sonho de ser lixeiro na, na infância. Mas eu dei uma flertada muito forte, certa vez. Acho que é a história mais absurda que eu tenho na minha vida, assim, mas foi um delírio coletivo, aparentemente. Acho que eu tava na terceira série, quarta série, alguma coisa do tipo. Eu estudava na escola municipal. E aí a gente fez. Teve uma campanha lá eles deram uns álbum de figurinha da Diretran que explicava as novas leis de trânsito. Deve ter sido 98, que acho que foi quando caiu as novas leis de trânsito aí. Então eu devia estar na terceira série. E aí fizeram o álbum da Diretran, né? Que tinha umas figurinhas de colar assim, pá, que dizia as novas regras de uma forma lúdica.
2: Eu lembro desse rolê aí, da minha época também.
0: E aí, cê, pra você conseguir os seus pacotinhos, era uma parada assim, você tinha que levar lixo reciclável pra escola. Esses eram um grande dia lá que você levava lixo reciclável e trocava pelos pacotes de figurinha. Aí o que aconteceu? Levamos lá e, foi, e jogaram os lixos na parte no pátio de trás da escola só que era tudo lixo limpo, né, teoricamente na hora do intervalo, a molecada saiu pra fuçar o que, que tinha de legal naquele lixo primeiro que a gente abriu um pátio assim, ó devia ter uns 500 metros quadrados de pátio ali, a gente pegava essa cola, jogava no chão, abria, via as coisas a gente passou um dia inteiro brincando no lixo, na terceira série e eu pensando hoje em dia, eu falo assim, caralho acho que eu contei pra minha mãe, tava super feliz a deve falava, puta, esse moleque brincou no
1: lixo o dia inteiro, tá sentado na porra da minha mesa Porra, eu, quando era criança ali, eu vivi uma, uma parada semelhante, isso aí, agora que você contou, que me veio assim, sabe aquela, que era criança ali, eu estudava num, numa escola ali, que hoje é bem de playboy, né, se bem que na época já era de playboy, mas hoje é muito de playboy, que é ali o... O marista paranaense, ele... E ali tinha, no meio do ano, um tipo esporte pra criançada lá, que eles chamavam lá de Olimpíadas. E daí a galera de manhã, que era de quinta, oitava série, fazia num período diferente que a galera da tarde. Tipo, vamos supor que a galera de, da manhã fizesse no meio do ano, a da tarde era no final, uma parada assim. E daí teve a abertura das Olimpíadas, que era aquele negócio tipo um desfilezinho das crianças que vão andando assim. E daí teve a abertura de manhã. E à tarde, as tia da limpeza lá foram lá, varreram tudo, deixaram lá uns tipo aqueles tamborzão assim de lixo, né? E chegou a criançada da tarde lá, que era a criançada mais nova olharam aquele tambores cheio de papel picado e falaram, porra, fechou mesmo, vai ser uma guerra generalizada de papel picado as tias da limpeza, coitada tiveram que limpar duas vezes aquilo lá, tem que bosta as escolas que vocês estudavam também faziam visita no lixão? não, a minha eu fui na quando eu era criança, olha, que eu lembro eu fui na fábrica de papel, na fábrica da coca e teve mais alguma fábrica de alguma coisa aí que eu fui, mas não lembro o que que era
4: Cara, eu visitei o DR, Departamento de Estradas de Rodagem lá. Isso, eu também. Eu também. Que é, tinha aquela aí, cidadezinha, é. cidadezinha. É. Sim. Ah. E eu visitei a Gruta de Bacaetava, que é um ponto turístico de Colombo, mas a gente só foi até a entrada da gruta. Então não adianta o povo. Gruta do que, que é? Pera aí, espera aí. Gruta de Bacaetava. Bah, é um lugar bonito pra caramba, mas Deixa é... Eu pesquisar é... aqui. Só vi depois de velho, não, porque quando eu era criança... A gente foi só até a entrada. Daí tinha que... Pô, tinha que ter lanterna, capacete, né? Ficou parado pra entrar numa gruta. E, obviamente, a escola pública não tinha nada disso.
2: Eu só lembro do soleil em museu. Os e... um museus aleatórios.
4: Caralho! Pera aí,
1: pera aí. Ô, Rodine, escute essa então. Essa gruta de Bacaitava porque eu sabia que era uma gruta em Colombo, né? Uma vez, só que ela era bem mais zoada do que ela é hoje. Assim, que hoje eu tô vendo ali, tem um. que eu vi no... naquele guia turístico lá da Wikipédia E tem ali uma entradinha pai, quando eu era criança, eu devia ter lá uns, vou chutar aí talvez uns seis anos, por aí minha família inteira se juntou tipo, compraram lanterna é, coisa arada, sei lá o que precisa além de lanterna, mas tipo lanterna, né, basicamente e a gente entrou naquela gruta e atravessou lá pra trás lá, né, essa aí foi uma, uma das lembranças boas aí que acabou de me vir na cabeça.
0: E nesse dia o pequeno farinhaque decidiu que queria ser explorador de caverna, ou Batman mas eu, eu perguntei do lixão Porque uma vez rolou um passeio Pro lixão, só que Acho que não podia ir muita gente, não sei como é que funcionava E aí tipo, a escola inteira A escola municipal inteira, eles iam levar um ônibus Então sei lá, umas 40 crianças aí E aí eles fizeram, de sala em sala Eles fizeram um sorteio pra ver quem ia fizeram, tipo, sei lá, segunda-feira e falaram, ah, na próxima quinta da semana que vem nós vamos passear, então vamos fazer o sorteio hoje, e aí quem for sorteado, venha pronto lá, traz o lanchinho pra passear e tal.
3: Traz o lanchinho e a... e os lixos de casa também, pra eu já ir lá e já deixar por lá. todo tá é... lixo, criança. A mãe pega, aproveita e leva essa sacola junto.
0: O cara vai com o cocôzinho da, da casa inteira lá pro, pro passeio. E aí, beleza, né, fizeram o sorteio, eu não fui, não fui sorteado, né. Aí fiquei, ah, beleza, né, não vou no lixão. Tristeza, né aí, beleza né, chegou a quinta-feira o grande dia do passeio, e aí estava escalado pra ir o, o menininho chamado William, eu não, eu não lembro sobre o sobrenome dele isso eu tava na segunda série, tava lá o pequenino William ele era muito menor que todo mundo, ele era menor que eu, inclusive, que sempre foi muito, muito pequeno e o William tinha dificuldades na, de aprendizado, aí chegou na quinta-feira só que no dia que foram fazer o sorteio, não tava nossa professora na sala, tava outro professor por algum motivo, e aí chegaram lá, assistiam e falaram, beleza pessoal, vamos lá, quem foi sorteado vamos passear, e aí e a hora que o William estava levantando a professora... Cozilete olhou e falou assim, o que, William? Não, não, o William tá, tá indo mal, ele precisa ficar aqui, vai o Marco no lugar dele porque ele tá indo bem. Aí eu fiquei todo feliz, né, não ia dizer não, aí eu passo pela mesa do William e já tá com os olhinhos cheios de lágrimas, assim, ó. Foda-se. Caralho, foda que
1: água no show.
0: <risos> que
2: lixo de professor, hein, devia ter ido junto também. Pois é, eu fui <risos> felizão
0: no lixão, nem me tocava na época, mas hoje em dia eu tenho problemas pra dormir. Me perdoe, William, se é que você ainda tá vivo depois dessa história triste.
2: <risos> hoje ele mora lá
1: no lixão, coitado. Tá. Tá perto é, o que, é o cara que dá dislike no podcast todo, toda semana <risos> Ai,
2: Roubou minha vaga no lixão, agora que eu curto e compartilho o podcast Parece
1: que o jogo virou, não é mesmo? Porra, eu, eu era uma criança, vou te dizer que era uma criança meio esquisita, né? Porque eu, desde criança, assim, eu sempre falava que eu queria fazer eletrotécnico. Que criança é essa que quer fazer eletrotécnica? Mas eu queria fazer eletrotécnica Porque o meu padrinho era formado em, em eletrotécnica Pela escola técnica do Paraná Depois o Irocefete E depois o TFPR E eu sempre quis fazer eletrotécnica Daí fui ficando velho Daí podia ter, sei lá, mudado ali a cabeça Não, fazer eletrônica, porra Ganhar dinheiro e trabalhar na Volvo Não, não, resolvi fazer áreas correlatas à tecnologia da informação E hoje tô aí Olhe, a minha vida é uma prostituição. Eu sou uma profissional do sexo.
2: Vocês sofriam, sofreram algum tipo, entre aspas, de pressão de pai, mãe, família para se agir algum, algum rumo específico?
1: Meus pais sempre falaram que meu pai é formado em educação física e minha mãe é formada em serviço social, né? Eles sempre falaram, não faço educação física e não faço serviço social.
4: É, a minha pressão foi essa também. Eu, A primeira vez que falei que ia é fazer gastronomia, nem falei que era, queria fazer gastronomia, eu queria ser cozinheiro, né? Pô, minha mãe quis me dar três tapas na boca. Aí foi uma vez só que eu falei.
2: Aqui em casa, a minha mãe foi bem... A minha mãe sempre foi de boa, né? Tipo, faz o que você quiser aí, toma teu tempo. Meu pai achava que eu não ia trabalhar nunca, que era vagabundo, né? Que não queria ir atrás. Ele queria porque eu queria que eu fizesse concurso público. Fazer um, tá, fazer um concurso, entre, se encostar em alguma coisa e fazer a vida. Errado ele não tava, né? mas Não tava. Tá. Mas daí eu, até na época que, né, que eu entrei na faculdade, consegui um estágio, bem na época, os primos meus passaram nos concursos, né? Daí meu pai falando, pô, faz o concurso lá também, você é esperto, você inteligente. Eu falei, não, pai, eu já tô conseguindo um estágio na área aqui que eu tô estudando eu vou ficar aqui no estágio, né? Não, mas veja bem, vamos supor, você ganha mil reais no, no estágio e faz um concurso pra ganhar mil duzentos. Você muda, né? Eu falei, não, pai, não muda não. Falei, mas por quê? É pra ganhar mais. Falei, não é assim também que funciona, né? E tô aí trouxa, né? Devia ter, devia ter ouvido meu pai.
1: Aí, ó. É verdade. Meu pai é
3: nessa pegada aí Ele não pode ser qualquer coisa Tanto que seja rico, milionário E com a vida bem estável Aí seria tipo Sempre vivo falando Faz um concurso, faz um concurso oh, Não sei quem fez concurso Tá lá tranquilo, ganhando não sei quanto, pega não sei quanto tempo de férias, não esquenta
1: cabelos,
0: assim. É, eu até hoje, que já sou um podcaster de sucesso, né? Meu pai ainda quer que eu faça um concurso. Ainda não desistiu dessa ideia.
1: Às vezes eu penso até que. Até eu penso que eu deveria fazer um concurso. Pra que, assim, exatamente, eu, eu não sei. Passar. Tipo, um concurso pra se elixir.
2: Aí, ó. <risos> Podia ter juntado o sonho do meu pai com o meu sonho. Todo mundo feliz. Porra,
1: aí sim.
0: É, eu acho que eu acho que o melhor sonho, na verdade, desses aí, que dá pra você fazer um combo, tipo, dá pra você virar funcionário público, mas também pra juntar com aquela ideia, eu já percebi que não é todo mundo aqui nesse podcast, mas tem aquela pira tipo, ah, final da vida, vou mudar pra uma cidade interior, pequenininha ali, pra, pra viver tranquilo aí é uma boa hora pra você virar concursado passa num concurso de prefeitura que você vai de bicicleta pro trabalho trabalho é suave, né, o finalzinho da vida ele já tá com um salarinho garantido
1: uma estabilidade, eu acho que é um bom plano Daí, pelas manhãs, trabalha no day trade e à tarde dá uma cochilada.
2: Amanhã você trabalha no day trade e à tarde você chora suas <risos> perdas?
1: Pode ser também. Mas não é pois a é. propaganda que eles me passam ali no YouTube. Não, enquanto
0: ah. você tá tomando um café, você já pode ganhar o dinheiro
1: do café. Caralho, tem dessa, né? Tem. Será que eu... as crianças de hoje em dia sonham em ser day trade? Deve sonhar, né? Hoje em dia as crianças são esquisitas.
2: Ah, é tiktoker, né? Influencer, eu acho que essas coisas... Aí.
1: É, puta, é que a gente não, não tem contato com essa mulher molecada. Acho que
0: ninguém que tem filho também, né? Não. Talvez o Rodine tenha, mas não dá pra saber ainda ao certo, né? Mas a, a molecada hoje em dia, acho que realmente quer ser TikToker, quer ser YouTuber. Tem uns imbecil que ainda quer virar podcaster depois de isso, velho. Por que a falar, criança não vai ser podcaster? Não tiktoker. Fala,
2: tem, tem gente que quer chegar onde a gente tá hoje, ser podcaster.
1: Pois é. é. Ah, meu caralho, que vida triste. É, mas é mais a...
2: Programador ou podcaster? Bom,
1: se for pra ganhar dinheiro, daí é podcaster. Você ganha dinheiro pra falar bobagem,
0: é, aqui na, na minha casa também, a é, pressão dos pais, acho que pressão dos pais pelo menos a gente Acho que ninguém aqui é daquelas famílias tradicional, né, de advogado, e médico, que o pai manda fazer medicina, manda fazer direito, mas na minha família a pressão foi semelhante ali do, tipo, você não vai fazer tal coisa. Tipo, eu até, na véspera do vestibular ali, eu queria muito fazer publicidade. Aí meu pai falou assim, não, 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 não de jeito maneira, você não vai. A gente mora em Curitiba, o terreno bom pra isso aí é em São Paulo, você vai ter que mudar pra lá, e meu pai, acho que o maior medo dele na verdade, não era nem que nós fossemos pobre desempregado. E é que a gente saísse de Curitiba. Porque meu pai quer os filhos tudo debaixo da asa. Não, mas, mas beleza, aí, hein? pera aí. É. que não
1: dá nem pra criticar teu pai, hein. A galera que eu conheço que fez publicidade e ninguém tá na área, né.
0: Mas é que serve pros dois lados, né, aqui é O pessoal que fez publicidade não trabalha com publicidade. E o pessoal que trabalha com publicidade não fez publicidade. Mas aí, enfim, não fui fazer publicidade. Não, não acho que eu estaria melhor também. Aí, na época, eu já estudava no Cefet né. Fiz ensino médio no Cefet lá. Aí eu falei, não fica aí você CFET mesmo, faz uma engenharia eu fiz uma engenharia, eu escolhi qualquer engenharia lá, literalmente qualquer, primeira que apareceu inclusive o curso, era o primeiro semestre do curso eu peguei controle e automação, pra você ver como a gente era como, eu tô falando como se eu fosse burro né, é, pra você ver como eu sou burro eu e meu amigo, o meu colega central ainda, que de vez em quando participa aqui a gente escolheu esse curso porque na nossa cabeça era o mais próximo de engenharia mecatrônica, porque já rolava umas engenharia mecatrônica por aí, e a gente falou, não, esse aqui deve ser um equivalente né, porque tem umas paradas de automação aí, de robótica, deve ser o equivalente em engenharia mecatrônica, não tinha absolutamente nada a ver. Controle e automação, na verdade, é instrumentação, né?
2: Não tinha o curso de engenharia mecatrônica no Cefet
0: Não tem. Eu acho que ainda não tem até hoje. Eu acho que eles estão querendo abrir, se eu não me engano. Eles estão sempre com esse papo que vão abrir uh -huh. também, né? Você é, é tão velho quanto... Ah. Mas tinha o técnico, o tecnólogo em mecatrônica. O tecnólogo era de nível superior, não é tipo técnico médio. E meu irmão fez tecnologia em mecatrônica. I think.
2: Esse curso vai chegar junto com o metrô aqui em Curitiba?
0: Vai, os dois vão sair junto. E daí, tanto é que uns anos depois eu já tava formado, eu tava passando na rua, passei no, no sinaleiro assim, tinha uns moleque lá, né, uns calouros pedindo dinheiro e tal. Aí eu dei uma olhada, eles estavam pintados lá de coisa de automação. Falei, puta, são é um calor de automação, né, vou lá fazer um social, né. Aí eu cheguei como um, quem, caralho, quem não quer nada. Que
1: caralho, pera aí, meu, quem é que quer fazer social com filha da puta, tudo pintado e bêbado no sinal, né, Vá se tratar.
0: É, mas eu é. sou um cara que digo sim, para as oportunidades, né? Por isso que eu me enfio em tanta roubada. Cheguei lá, falei ah, que curso que é esse aí? deu o cara é controle automação. Eu falei, ah, o que que faz nisso aí? Aí o Piazão falou assim ah, igual a mecatrônica. Eu dei vontade de pegar o dinheiro de volta. Ah, tomando no seu cu. Essas... <risos>
1: cara, só pensando assim não é, né? Meu? Não é, mas beleza Pô, você vai descobrir depois.
0: É, eu não quis fazer tanto social assim, explicar pra ele que ele tava bem enganado. porque é, Já fez vestibular mesmo, né? Deixei ele passar uns dois semestres e falar eita, Sim. não era. Deixa ele descobrir sozinho. Se eu Pô, me fudir mas...
1: sozinho, por que, que ele não vai? Mas sabe que eu conheci uns caras formados em, em automação lá e a pegada, tem umas pegadas lá de controle mesmo que é, puta, é treta, né?
0: É, é que na verdade o, o grande lance, eu vou dar uma, uma simplificada e pode ser que a tecnologia tenha mudado bastante desde então, né? Porque já pra dar um spoiler eu não segui na, na carreira na área, né? Mas era, uma, era basicamente como você projeta... Tipo, sensoriamento e sistema de controle com qualquer coisa que você quer fazer. Ah, tipo, você quer fazer uma linha de produção, quer fazer uma planta, quer controlar a temperatura de uma caldeira, você vai meter sensor, vai jogar isso pra dentro de uma máquina e vai processar esses dados, né? E às vezes pode ser aquele CLPzinho lá, pá, pode ser um computadorzão mesmo, você pode. Enfim, tem N, N formas aí. Eu tô simplificando pra caralho. Aí tem, você pode fazer umas optativas em robótica e se aprofundar em robótica. Os meus amigos, eu tenho pelo menos uns três ali que fizeram faculdade que, que foram pra robótica. Mesmo, mas aí você basicamente tem que fazer uma, um curso à parte para poder chegar nisso aí. E aí você aprende a mesma coisa que os caras da mecatrônica, da eletrônica, vão aprender em robótica. Mas não mas não era. Esse é o cerne do curso. Os caras não estavam felizes que nós estávamos indo querer fazer robô. Eles queriam que a gente estivesse lá na Sanepar ajudando a medir nível da
1: água. Pois é. Mas o... das engenharia e na verdade... Tem uma engenharia lá que é Miguel, né? É só uma, porque o resto é tudo chute na canela, né? Como é que é o nome daquela engenharia de... Engenharia de Esse produção. Meu... Produção? Ah, é. Engenharia de produção é... é o cara que faz engenharia pra no máximo ir parar na RH.
2: Engenharia de produção não é... Eu esqueci o nome do negócio, o cara que faz inventário.
1: Não, é ADM. É, é ADM com nome de
0: engenharia. Você tava pensando em logística, né? Isso. Não é... É assim, eu conheço os caras que fizeram, mas não no Cefet, que acho que nem tinha na época. Mas os caras se deram bem, cara. Porque eles viram um executivo, né? Os únicos caras que eu conheço que são executivos de alguma coisa fizeram engenharia de produção na época que eu entrei. Então, é tipo, você pega um, um, um cara de ADM, só que mais bombado como engenheiro, né?
2: É um administrador com CRE.
0: Pois é. Porque essas empresas aí, eles adoram, qualquer empresa, né? Eu tô falando uma bobagem agora. Foda-se vocês, vão me achar arrombado. Mas tem um monte de empresa que vê um engenheiro passando na porta e fala assim, foda-se, cara. Eu vou pôr esse cara aqui pra contar papel, porque alguma hora vai virar boa. Porque a empresa adora engenheiro, por algum motivo, né Tá muita merda Óbvio, senão o Brasil Tava com o PIB lá em
1: cima, né Opa, senti a crítica social Foda vindo aí Pena que <risos> Sabe quando você tá
4: tentando Lembrar o nome de alguém Que o nome vem e pá Vai embora Foi, foi isso aí, E, além, e além, da, além das empresas Gostarem muito de engenheiro Quem não é engenheiro Vira engenheiro, hein, né Eu mesmo sou engenheiro de suporte não, não sou engenheiro que é um nome bonito, né? É. Sim. Vende. Puta, a galera em venda. Aí o chefe vai falar, tá assim, não, eu vou alocar dois engenheiros aí nesse projeto. <risos> dois engenheiros.
0: O <risos> que, que a pessoa espera? Que vai sentar dois caras com o chapeuzinho amarelo na cadeira e vai começar a fazer código pra ele? Oh. É o que eu esperaria.
2: É, é, é aquele negócio, quem que você confia mais pra construir sua casa? Um pedreiro que estudou até a quarta série que tá há 20 anos construindo ou um cara que estudou cinco anos de engenharia do cimento?
0: Que engenharia do cimento você deu uma exagerada também, né? Existe, mas <risos> Você exagerou. É foda esse. aí. Tinha no cefet teve por um bom tempo. Teve tecnólogo em... Não é, cime... Não é cimento, qual é, que é o nome? Do... Em concreto. Tecnologia do concreto. É que aí...
2: tinha pedra também, né?
0: É, os caras... Fala assim, porra, o TCC é uma calçada, né? Era foda.
2: Teve um do um negócio de, de... Acho que não sei se era chegava sem assim, engenharia de coisa de equipamento de academia.
0: Teve, teve. Tinha isso, sim. Daí depois ele virou só um curso de... Isso no Cefete mesmo, né? Essas loucuras tudo aconteceram no Cefet inclusive. E depois ele virou um curso superior em educação física normal. Mas antes era equipamento de academia.
2: Meu primo fez curso de educação física, aí, Coitado.
0: É, e na verdade essa Tô, loucura tá, toda... Tava ver... mais que você. É, possível. E comendo mais mulher também, né? Ah tá, isso, isso aí é fácil Ah tá, Mas... um, cara,
2: um cara atleta E um nerd de TI, vocês estão querendo cogitar ainda Chances chance de eu comer mais
0: É, a gente tava jogando Nos estereótipos ali, né, bem, bem óbvios Mas essa história toda que eu tô contando E as loucuras que acontecia, né Porque a, a minha carreira O problema da minha carreira profissional é que foi a seguinte Eu já vi gente falando por aí Que quando tinha 5 anos de idade Eu falei, ah, que mesmo contou uma história parecida aqui Que foi diagnosticado como burro, né O meu problema é que eu não fui diagnosticado como burro na infância. Aí eu tive que aprender isso na marra, mais tarde, né? Na hora que eu já tava achando que eu era, que eu era bom, né? Porque eu tinha, eu fiz ensino médio no Cefet e, porra, era um negócio foda, assim. Tem gente que gosta de diminuir, eu mesmo gosto de diminuir às vezes, mas, porra, era uma parada lá que tinha 200 vagas, tinha 5 mil pessoas, 5 mil candidatos, porra, era um puta do negócio concorrido. Entrei lá, fiz ensino médio no Cefet, aí passei no vestibular de primeira, tinha 16 anos quando eu fiz o vestibular. Porra, tava invencível, né? Falei assim, caralho, sou inteligente pra caralho nessa porra. Aí veio a faculdade, né? Você toma aquela primeira surra, daí no final do curso eu já tava assim: ah, foda-se essa merda. Eu já tinha conversado com meus pais, falou, pô, deixa eu fazer publicidade lá. Eu disse, não, vai lá, vai fundo. Eu falei, ah, legal, você me ajuda com o um cursinho. Ele falou, não, peraí. Você quer fazer publicidade? Você vai por conta, né? Eu falei, ah, então beleza, acho que eu não vou fazer isso. Mas eu achei a minha corda de salvação no final do curso. Porque eu entrei, eu fiz um programa de trainee, me inscrevi para um programa de trainee e entrei numa grande empresa petrolífera, onde pode ser que o Farinhaque tenha trabalhado ou não. E aí a empresa, a, a função lá era para trabalhar com TI. Isn't mm it? -hmm e o primeiro lugar que a gente entrou lá ainda era o setor de banco de dados, e eu falei beleza, agora eu sou um profissional de TI, né aí ficava sentado na minha cadeirinha lá no escritório, falando assim, agora eu sou um profissional de TI pau no cu dessa porra, dessa engenharia e aí o fato foi que, durante um ano e meio da, da minha vida, do começo da minha carreira profissional, eu não era nem engenheiro, porque eu já tava, já tinha enfiado no rabo todo o conhecimento que eu tinha, qualquer conhecimento que eu tivesse de engenharia e tinha uma ou duas áreas ali na engenharia que eu teria me dado bem, se eu não, não, não fosse tão trouxa, e aí entrei na TI e também não manjava porra nenhuma, falei assim, não com o meu carisma e meu trabalho duro Vou conquistar, vou, vou derrubar barreiras Aqui, e os caras sacaram muito rápido Lá que eu não tinha o mínimo jeito pro negócio e aí, fiquei naquela, né? Fiquei ali embaçando, ganhando dinheiro e segurando a cadeira quente por uns dois anos e meio. Daí eu falei assim: não, eu dei uma de aqueles funcionários do Roberto Justo. Falei: ninguém vai me demitir daqui. Eu vou sair por conta. Aí eu decidi fazer um intercâmbio, né? Na época, fiquei um ano fora, voltei. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu olhei e falei assim: caralho, eu não sou engenheiro e eu não sou um profissional de TI. Que bosta que eu fui fazer da minha vida, né? E aí eu falei: não, agora tá na hora de dar uma estudada em TI assim, porque se tem gente que nem o Guilherme Marcel que faz isso da vida, eu vou fazer também. Daí eu dei uma estudada lá e consegui entrar entrei daí voltei
1: pro mercado trabalhando espera aí Scheide, já que você tava falando aí eu vou te interromper aqui não que eu não que eu interrompa as pessoas esse podcast hein deixar bem claro mas só para você ficar sabendo aí ó quando você tomou aquela decisão porque daí eu já tava lá né quando você tomou aquela decisão do tipo ah vou sair vou fazer uma parada teve gente que chegou para mim e falou porra, o cara aí, nada a ver, essa ideia dele tava crescendo, tava se dando bem essa ideia aí que você era um profissional medíocre aí, talvez talvez você esteja inventando, mas beleza continue lá.
0: É porque a gente, o máximo que a gente tinha crescido ali era de estagiário pra admitido, né, mas enfim, eu, eu conheço outro, outros papos também, tanto é que depois isso eu descobri com muita dor no meu coração talvez me dói ainda de, de, de pensar nisso, mas alguns colegas, inclusive próximos, alguns que eu chamaria de amigos criaram o termo lá, mais burro do que o chá e eu também não achava que eu tava com carreira tão promissora, mas enfim, se tornou esse, esse
1: termo aí, né? Mais burro que o Aí é foda, né? Ah, mas daí numa dessa é porque você tava se dando bem lá e você achava que não tava.
0: Ah, não sei. Não sei. Não tô convencido, não.
4: Ah, então, pô, eu. Talvez até tenha contado essa história pra vocês, mas fazia estágio numa empresa e daí ela abriu uma outra empresa que era uma filial pra vender e atacar, não sei, o que, não sei o que, não sei o que. E nessa outra empresa só tinha uma pessoa na, na, no TI, né? A pessoa fazia tudo lá. Cuidava de sistema, cuidava de mouse, teclado, não sei o que. E nesse período aí eu fiz uma entrevista na Exxon, né? Pela Dais, né? E aí passei uma, duas, três entrevistas lá e ficou faltando só a entrevista com o, o dono da vaga mesmo, né? E aí nessa semana o cara que trabalhava nessa filial da empresa pediu demissão e o meu chefe chegou pra mim e falou assim: Pô, Rodrigo, é, o, o Thiago saiu lá e tal, e a gente gosta do seu trabalho, a gente queria te efetivar pra você assumir lá a TI da, da casa, né? Só que se assumir a TI, na minha cabeça, eu achei que ia ser o coordenador de TI, logo ia ser diretor, sei lá, né? Na verdade, eu fui de estagiário de TI para auxiliar de TI, né? E eu na minha decisão mais óbvia foi em vez de atender a ligação do RH da Dais e falar assim, pô, muito obrigado pela oportunidade, acabei é, acabou surgindo outro e tal, se assim. eu decidi simplesmente não atender mais o telefone deles. E aí, anos depois, quando eu queria sair justamente dessa empresa, eu fui lá, me apliquei para uma outra vaga deles, passei por duas entrevistas até que um dia uma moça do RH me ligou e falou assim: "Ô, oh, queria confirmar aqui, você já participou de algum processo seletivo aqui e tal", eu falei: "Ah, pô, já participei". Ah, tá, não, não, essa é a informação que a gente queria saber E aí eles nunca mais me ligaram Parece que o e... jogo virou, não é mesmo? É. <risos> é. <risos> naquela, naquela época eu não tinha nem terminado a faculdade Pô, ia ser excelente, né, pô Puta que foda
0: mas Aí a merda é que, tipo, daí quando eu voltei, né eu Falei assim, puta, agora Agora eu vou ter que me tornar um profissional aqui, né Aí eu fiquei, cara, fiquei um ano mandando currículo E estudando, ele falou assim, não, pô vou, vou aprender esse negócio de TI agora, porque Agora eu sou TI, né, aí aprendi uns negocinhos ali, pá Como é que fazia os básicos ali de banco de dados Como é que fazia, né, dar uma procuração Programada de leve ali. Fui, fui aprendendo, né? Fui fazendo negócio. E nesse meio tempo eu tava trabalhando com meu pai. Tinha conhecido minha esposa no intercâmbio. Trouxe ela pro Brasil. Tava nós dois lá, fodido lá, tendo que se sustentar e tal. E meu pai, na verdade, dando a força ali, né? Aí deu um ano. Aí, esse dia foi foda, porque dia 1 de abril, eu tava numa reunião no postinho de saúde lá da, da, da região, onde tinha farmácia. 1 de abril me liga uma pessoa, uma menina. Fala assim, ah, tô aqui com teu currículo e tal. Daí a hora que eu atendi aquele negócio, eu falei, ah, esses filha da puta, né? Esses filha da puta <risos> <risos> tão sabendo que eu, que, eu, que eu tava desesperado pra todo mundo, né, mandando currículo Fala assim, ô, oh, se apareceu alguma coisa lá, me avisa e os caras me chamando de burro, né, e aí fica foda depois eu, que eu descobri isso, eu falei, caralho queixa. mandando currículo, os caras deviam limpar a bunda com aquele currículo, lá se matarem e falar, ó, o cara querendo aqui um emprego, caralho e aí, beleza, primeiro de abril, me liga menino, só que era de verdade, ainda bem que eu não fui muito cuzão com ela, eu fui meio seco, assim e tal, mas aí, beleza, e aí foi pra entrar num um grande banco inglês, que depois foi vendido para um banco brasileiro, onde, é... Encontrei o Maciel, o general Maciel, o Rodine, a turma aí. Aí lá eu aprendi a CTI de verdade. Eu Falei, não, agora, agora vamos aprender essa porra. Minha entrevista eu passei passei por um tris ali, porque eu falava inglês. Era só o que precisava pra vaga. Mas o resto eu fui aprendendo a raça. Eu acho que no final das contas acabei me tornando, assim, um profissional de TI. Lá por uns 20 e tantos anos de idade. <risos> se fuder.
2: Não, desculpa, desculpa, engasguei aqui.
0: Mas se eu tivesse sido diagnosticado mais cedo, eu não teria passado por tanto vexame na vida. De achar que... Eu falo, não, não. Deixa com o pai que o pai aguenta. O pai não aguenta coisa nenhuma, não.
1: Mas é foda, né, meu? Porque eu sou formado em engenharia de computação, né? E engenharia de computação, o problema é o seguinte, você, você estuda aquelas tretas de eletrônica, tipo, a galera de eletrônica também estuda lá, quase a mesma coisa. Se você for comparar os currículos, vai dar, vai ter uma diferença ou outra ali. É bem parecido, né? É, mas você estuda aquilo lá, só que você chega lá numa vaga ali de, de engenharia e o cara olha e fala, não, não, você fez computação, você, você sabe arrumar impressora, você sabe não sei o que, então isso aí é meio triste. Inclusive, esses dias aí eu tava vendo um cara lá... É um post idiota qualquer, talvez no Facebook, falando, ah, essas coisas que a gente vê na área de TI e o cara montava computador. Pô, montar computador não é TI. É, montar computador é montar computador, né? Não sei, talvez eu esteja sendo babaca. Talvez é informática, não. né? É, informática não é TI. Esse que é o problema. E a galera acha que é tudo a mesma coisa. Já me perguntar a mãe de um camarada meu uma vez me perguntou como é que fazia pra bloquear as pessoas no Facebook que Eu trabalhava na área de TI Ah, sei lá, meu
0: Porra, um, um, um conhecido meu Vive me perguntando se na empresa que eu trabalho eles, Eu consigo é, iPhone de graça Sabe que eu trabalho com TI Falei ô, oh, me arranja uns iPhone lá Falei, caralho, que, que onde você tirou isso, cara?
1: Pois é, meu Me arranja os iPhone Vou Tomar no cu <risos> a, minha história, a minha história é meio, meio, tipo Quer dizer, não é parecida com a do Scheid, né Não tem nada a ver com a do Scheid, na verdade Fiz lá a engenharia, surgiu a vaga de estágio Nessa mesma grande empresa aí Eu entrei lá Estava feliz... Daí eu fui contratado Só que era cargo temporário E na época o supervisor era um Puta, era um morcego do caralho lá Daí não deu certo sair da empresa Daí eu fui pingando de empresa em empresa lá fui trabalhei com radares de trânsito Aquela lá era boa de trabalhar Porque o trabalho em si era legal, meu Só que a galera que trabalhava comigo lá Pô, os caras eram foda, meu ah, Ou o cara tinha bafo Ou ele berrava, porque era uma Era uma empresa pequena, né Era uma empresa pequena e então era Tipo salinha comercial, assim, né? E daí os caras berravam. Meu, imagina uma sala do tamanho do quarto que vocês estão aí. O cara berrando, falando com o outro ali, batendo porta. Sério? Ou, ou era isso tudo ao mesmo tempo, né? E os caras lá eles se achavam muito inteligentes. Caralho, era aquela galera que se formou em engenharia de computação também, que acho que tinha lá uns caras de eletrônica, uns caras de computação. E eles achavam que eles eram muito inteligentes. Mamuta puta merda. Daí um dia lá, um dia lá, é isso que o Shide me liga e fala: quer vir para a empresa que eu tô aqui? Tô com uma vaga, então eu fui pra lá Trabalhar com os indianos
0: Peço desculpas de, de novo por isso, porque Acabou de forma amarga, mas eu, eu não queria Eu não queria te expor, né Você não se expõe se não quiser, mas eu diria Que tem, um, tem uma certa lacuna aí na sua história Porque, com quantos anos você entrou Na faculdade de engenharia da computação?
1: Puta merda, é, isso é verdade Porque eu, antes de fazer engenharia, eu fiz Ciência da computação, quer dizer, eu fiz, eu comecei né? Ciência da computação Daí quando eu entrei, eu já tinha tipo 20 Sei lá, eu acho que 25 anos e como o curso era novo, na UTFPR ele era o curso era bem novo. A minha era a quarta turma, eu era o segundo mais velho do curso. Não era da sala, de nada, eu era o segundo mais velho do curso.
2: É igual aqui o podcast
1: Quando eu entrei no, no estágio lá eu, eu já tava pela boa ali Pra não ser admitido pela idade né? Eu ouvi as más línguas lá Me contaram lá pelas Conversas de Café
0: Eu acho que tinha um limite de idade De 27 anos pra você entrar no programa De treinidos, cara lá Eu acho mas que eu era não tenho certeza. Se, eu, se eu não me engano era 28 É, mas acho que é um pouco de olhar Pra cara do sujeito e falar não, Esse aí não é. Esse aí, desculpa, você tem 26 anos Não dá O quê? Pois é Ah,
2: mas o aqui com cara de, de alemão aí Cara de polaco, ele entrava com 40 anos
1: Não, mas o O foda lá é que, porra, o processo seletivo Lá da galera, lá era um, era um Negócio diferente, assim, era tipo um anfiteatro, assim, ó, e meu Gente pra caralho fazendo Processo seletivo lá Tinha uma provinha escrita, daí tinha uma provinha De inglês, umas paradas assim e muita gente pra fazer, e eu lembro que, porra, eu lembro, puta merda, eu lembro que tinha uma loirinha de, acho que ela era de eletrônica, puta bonitinha, e não entrou, como é que pode? É foda, foda. Você
2: vê que é pelo mérito então, né, porque se bem que vocês dois entraram, agora eu já não sei mais.
0: É, é, Uma é, é. coisa tá errada aí. Pense qualquer critério
1: objetivo aí, cara, se você olha pra nós, ele vai falhar imediatamente. Ah, porra, tem uma história boa. Que depois você passou no processo pro estágio lá Você fazia o exame de saúde lá Como qualquer funcionário normal, né? E um dos exames que eles fazem E fazem até hoje lá É exame de urina, né? Para saber se o cara não usa sim, drogas sim. Ou se ele não... E, porra, tinha um cara que entrou junto comigo Que ele estudava comigo, né? Por isso que eu fiquei sabendo essa história aí Porque daí era assim Tinha lá a salinha da, do consultório médico lá Que como é uma empresa grande Eles têm um médico lá dentro, né? Médico do trabalho lá dentro e daí tem essa linha do médico lá e tem um banheirinho do lado ali que eles usam basicamente só pra isso, né? Tipo, ah, o cara chega lá, a mina fecha a porta, fica do lado de fora ali, você mija no copinho e daí, tipo, ela chega ali pra verificar se você não... Sei lá, sei lá, meu, se o cara não jogou alguma coisa privada, qualquer coisa assim, eu nem sei que maluquice que é aquela. Eu sei que você não dá descarga, né? E daí tinha um piazão que estudava comigo, que ele chegou ali assim, ó, pra fazer o exame, aquela galera lá pra fazer exame, né? O cara entrou no banheirinho lá, daí eu fiquei Imaginando ele assim, pô, com o copinho na mão Olhou pro copinho Pô, tô sem vontade de mijar, né? Aí é foda, porque o cara não tá com vontade de mijar Ele tem que mijar? eu não tô com vontade de mijar, mas... mas eu tô com aquela pressão intestinal aqui, né? E o cara me largou um barro naquele banheirinho. O cara largou um barro no banheirinho, que é o um banheirinho só pro cara mijar pro exame. E daí, tipo, mandou ele a descarga ali, e nisso a mulher abriu falou, pô, não era pra dar descarga e tal, e olhou assim meu aquele fedorzão de bosta, assim, acho que ela ficou pensando... Meu Deus, mano, esses estagiários aí é cada vez pior, meu.
3: Oh, yes. O
1: cara mandou-lhe um tarugo lá, né, meu? Mas ainda bem que ele não cagou no potinho, né? Senão ia ser mais foda ainda. Olha, a minha vida é uma prostituição. Eu Você sou uma profissional do sexo.
0: Já que a gente já falou de gente que começou muito tarde, eu, eu tenho um interesse genuíno em descobrir qual foi o rolê do Punk Williams, porque à parte, o punk Williams teve que fazer a escolha profissional dele muito antes da gente. ele também fez uma área de tecnologia em épocas que talvez a tecnologia fosse levemente diferente, não sei.
1: E aí, Panquilhas, qual foi o seu rolê de decidir o que você ia fazer da vida? Com que idade você fez seu curso de datilografia?
3: É o seguinte, chegou lá, né? Na hora de fazer o terceiro ano, eu tinha que escolher que curso que ia fazer. Daí eu perdido das ideias, não tinha ideia do que... Mas o que que eu vou fazer, cara mas eu sempre achei legal esses bagulho meio, tipo, mais nerd assim, né? Que piazinho que assistia Mundo de Biquman. Aí eu tinha um tio que trabalhava na Itambé e depois foi para Siemens. Putz, ele apavorava lá na cimes, né? Ganhava um salário massa, todo mundo respeitava o cara assim, fodão, né? E ele, daí, fez o curso de Engenharia Elétrica, né? Depois. Na verdade, ele, ele era técnico eletrotécnica, né? Mas de tanto que ele trabalhou é aquele cara lá que vocês comentaram lá que Fazia 20 anos que tava trabalhando, então o cara dava aula pra engenheiro já, de tanto que sabia.
0: Mas deixa eu só fazer um, um, uma verificação aqui importante. Então, tô entendendo que o rumo profissional que você acabou tomando era pra poder ter respeito na profissão, igual este teu brother aí? Tu estava procurando respeito, era isso?
3: Não, é, não é que é respeito, mas é tipo oh, estabilidade, né? Pô, o cara é, era porque se, foi, é, porque
0: se fosse por respeito, eu vou te dizer que já falhou, né? 20 anos é. depois, já
3: posso dizer que. É, que... mas falhou <risos> os dois. Um Pouquíssimo. <risos> os dois? Mas falhou os dois, não tem nem estabilidade, né? Mas era isso, né? Só que a única diferença é que ele era foda, fodão. Daí falei, ah, engenharia parece uma coisa legal, né? Esses negócios, assim, sempre achei interessante, né? O tema assim e tal. Mas daí pensava, vou fazer, né? Podia fazer mecânica. Né? Eu falei, ah, elétrica é legal, né? Tem esses, esses parada elétrica aí, motor, raio, choque, não sei o que lá. Vou fazer elétrica. Daí decidi assim Passei Estudei na PUC lá Fiz uns estágios Bem, bem tosqueira Lá na PUC
0: Mas quantos anos você tinha Quando você entrou na, na faculdade?
3: Tinha 17
0: Caralho e que fez que cê... elétrica?
2: Mas existia <risos> a faculdade Naquele tempo, cara? É <risos>
3: Uh, a construir construía a faculdade.
0: E primeiro ele fez um técnico em edificações, aí...
3: Primeiro fez o técnico, a faculdade. instalei a estalada, o sistema ao lado, deixou outro povo lá e ligou o computador, né? Chegou os aliens, entregaram os computadores, que naquele tempo não era feito no Brasil
1: ainda. Né? Peraí, você chegou a se formar em elétrica? Sim. Caralho, que triste, caiu para a LTI. Pois é, Nossa. é daí... É que era engenharia elétrica com ênfase
3: em telecomunicações. Então eu tive bastante, no final ali, bastante matéria de televisão, é, redes de computadores. E que caia na prova de, de televisão, lá, mas Quem é que ganhou cara, o Masterchef? Cara... <risos>
2: Não, quem é que o Pedro de Lara mais xingou, né? Porque na época não tinha Masterchef, cara.
3: Quantos anos tem a Glória Maria? Uh, que ano que o Brasil vai ser tri, né? Era nesse estilo aí. Aí me formei no final do... Acho que nos últimos seis meses, um ano ali, eu fiz um estágio lá na... Comecei a fazer estágio na Copel. Que era, no começo tava meio páreo, mas eu tava, fiz dois meses só lá, mas tava, era legal, que o pessoal, tipo, curtia eu lá, e aos poucos eles iam, tipo, eu ia enchendo o saco deles e eles iam me deixando mexer alguma coisinha mais, mais massa lá, e tinha coisa pra aprender, né, que daí tinha um outro estagiário lá que manjava pra caralho lá já, fazia as aplicações lá, né? que configuração, né, daí eu ia aos poucos pegar os esquemas com ele, né.
2: Ah, tinha dois estagiários, tinha você e tinha um estagiário que eles gostavam de fazer as coisas.
3: Não, outro pior era foda, ele já fazia eu uh, tinha um banco de dados Axis lá que ele tinha feito tudo. Não, pera aí, você perdeu
0: para um cara que fez um banco de dados em
3: Axis? cara eu não eu não eu
0: não sabia fazer não tinha trabalhado é por isso que serve estágio né não, não saber
2: fazer uma base de dados
3: em Axis é melhor do que saber cara
0: puta aí você, aí você me pegou porque é verdade
3: é, sim na na época eu parecia legal foi olha ele faz essa parada e o é que eles estão fazendo eu não sei fazer tudo esses esquemas que ele já sabe o seguinte é que lá um professor meu que trabalhava na Copel eu tinha que fazer o estágio lá para poder fazer aquela parada entregar lá no final do ano lá e ter um estágio né ter as horas de estágio aí ele falou: ah, tem um estágio lá na Copel, tem um estágio de manhã e não tem nem à tarde lá. Você pode fazer, só que não é remunerado, né? Aí eu falei, ah, manda abraço, né? Vou copiar massa, vou aprender, né? Era Copel Telecomunicações lá, a área. E, e o lugar era bom pra mim também, porque era bem no caminho meu pra casa, no assim, então tava ali? ali telecomunicações que fica no Bigorrilha ali, ah, perto tá. do Champagnat ali. Aí tava fazendo lá, fiz um acho que não sei se fiz um 6x1, ou dois meses, acho que foi dois meses. Aí nisso teve um um processo seletivo para estágio na Vivo, daí eu fiz e passei, mas me arrependo até hoje, tipo tudo bem que eu ganhava infinitamente mais do que eu ganhava na Copel, né?
1: Mas, Puta, mas é que não remunera nada. Não remunerada é de fuder tá a vida Também, né?
3: É foda, né? Foda Eu me sentia tipo, pô, vou, vou Ganhar lá e aprender, beleza, só que Lá eu só recebi, mas não aprendi nada Os caras lá tava, só me enfiaram pra Mexer em tabelinha de Excel, de umas Coisas lá que ninguém queria fazer e Não perdi um segundo da vida deles Pra me ensinar nada diferente Ali, legal. Pior cagado que eu fiz Meu Deus, que lixo aquele Estágio da, da Vivo. Daí, resumindo Me formei e não sabia fazer nada de trabalho Útil
4: pra alguém. Que merda. Eu eu tô nessa de me informar e não saber nada útil até hoje, pô. Pois é,
3: Uma
0: coisa que eu tinha muita inveja na, na faculdade era aqueles caras que já estavam trabalhando, aqueles caras que vê de terno pra, pra faculdade, inclusive, que eu olhava e falava assim, esse cara sabe o que, que ele quer aprender aqui. Ele tá pegando essa aula aqui e ele tá falando assim, beleza, isso aqui eu vou aprender, isso aqui eu não vou aprender. Esse cara tá tirando muito mais daqui. Aí eu tinha um pouco de inveja desses caras, porque eu acabava o semestre, se eu não usasse no próximo semestre, eu
3: jogava completamente fora o que eu tinha aprendido. Mas exatamente, essa que é a vantagem, de você já estar tá trabalhando
1: e começar não, a depois não, é mais foda, mas você aprende mais. Eu discordo, porque quando eu fui contratado lá na, na empresa lá, eu, eu ainda estava estudando, né? E pô, daí é pior ainda, porque na época a gente trabalhava de socialzinho lá, hoje em dia os caras nem precisam mais usar social lá. Mas trabalhava de socialzinho lá, eu, pô, posto fica andando de socialzinho, feito um trouxa pela faculdade lá, tendo aula à noite, só pensando assim: meu Deus, eu não quero aprender nada aqui, eu só quero ir embora. É, isso é fato. É,
3: tem a parte ruim, né? Pô, se tá quebrado o dia, vai lá ainda estudar. Não é fácil, mesmo é bem mais difícil.
0: Mas vocês entenderam, né? Tipo, eu, eu acho que ele tirava um pouco mais de proveito daquele caminhão de informação que era vomitado ali.
2: Ele sabia o que pensar, né? Na hora de escolher o que absorver, é, ele tinha uma é, ideia.
0: Ele tirava mais proveito daquilo ali do que eu, com certeza.
1: É, mas daí eu vou ter que defender Nossa, a galera é você... da, da área de informática e correlatos aí, que pelo menos o boa parte do que a gente aprende ali, você vai usar de uma forma de outra, né? Que se você vai trabalhar na área de desenvolvimento ali, meu, tipo, não tem, meu. Se você pega um cara, por exemplo, eu conheci lá o cara lá que era formado em do mesmo curso do Shyde lá, e meu, o cara era uma negação para programação. Uma negação, meu. Não tem. O cara era ruim. E a galera, tipo, pelo menos a galera de informática ali, se, se você for pra uma área de desenvolvimento Ou mesmo uma área que precisa de um negócio desse aí, querendo ou não, você vai usar, meu É ou não é, Guilherme? General Marcial
2: É, depende do cara também, né, porque tem gente que só vai na faculdade fazer turismo aí também Esse cara não tem nada que salve, né
1: Tá, mas daí esse cara aí não, sei lá, é. não,
4: não sei nem o é. que falar, não <risos> <risos> Ficou sem palavras Ao mesmo tempo, no meu primeiro semestre da faculdade A gente tinha matéria de lógica matemática, né? E aí tinha uma guria lá que era absurda A guria ela era simplesmente muito boa em lógica matemática E hoje era professora de fit dance Eita
1: Não sei o que é fit dance, mas eu acho que ela Deve aplicar a sua lógica matemática ali, né? Falar, pô, ó, moda os pôneis aqui, pra, pra, pra Um, dois, um, dois <risos>
0: É, eu quero ouvir a história de um cara que começou cedo na carreira, já sabia o que fazer na hora da faculdade, já saiu empregado e é isso aí. Olha Guilherme Maciel.
2: Olha só, hein, eu... Então, eu tenho ó, um casal de irmãos né, De 7, 6 anos mais velhos que eu E minha irmã, ela fez uns cursos lá De datilografia, os caralho a 4 E uma hora falou pro meu pai ó oh, queria um computador, né? E meu pai pensando, putz, isso daí deve dar futuro Foi lá e comprou um computador pra ela, né? Pra gente de casa, né? E eu mexendo no computador, eu falei, putz Legal ficar mexendo nesse negócio aqui, acho que dá pra trabalhar com isso, né? E eu, acho lá, uns 10, 11 anos Já pensei, putz, quero fazer isso da
1: vida Mas peraí, e... meu Teu pai chegava toda hora lá e tava você Olhando pro desktop vazio lá you <laughs>
2: <risos> Pior que meu pai falava que eu ficava muito no computador. Cara. E. Sai desse negócio, sai desse negócio. agora hoje não tira o celular da mão, né? Do nível de uma vez eu tava lá mexendo no, no computador, fui no banheiro, tava lá no banheiro fazendo um cocôzão. Dá um, uns 30 segundos, meu pai bate na porta. Guilherme, eu fui desligar o computador, saiu o um negocinho do CD pra fora. Ele foi apertar. <risos> <risos> apertou a jack do leitor de CD. Então, meu pai, ele trabalhou a vida inteira, peão, né? Num 5 segundos grau completo, depois ele se aposentou, ele comprou um 608 um caminhãozinho e fazia frete e um amigo da minha irmã, ele trabalhava, acho que ele era vendedor numa loja de informática. E quando tinha os caras faziam umas vendas grandes, né, um monte de computadores os caras, pô, precisamos de alguém pra entregar. E o cara falou, ó, oh, tem o pai da minha amiga aqui que faz os fretes. E aí, o meu pai meio que virou o entregador oficial de pedido grande dessa loja. E eu lá, o adolescente em casa, né, putz, vamos lá trabalhar também, vamos lá ajudar vocês a fazer entregar. E ainda mais você que entende de computador, né. E eu lá entregando, 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 né. Daí quando eu fiz lá os 17 anos, né, eu sei no vestibular de primeira, é também tô surpreso, e nisso daí, né, eu tô estudando informática, eu já tinha feito os cursos da, tipo, da data byte que eu fiz, né, e eu tinha feito um curso lá de informática e tinha feito um curso de hardware também, né. Daí o meu pai conversando lá com o dono da loja falando, ó, oh, ó, meu filho tá na faculdade de informática, tu não tem um emprego pra ele aí montando computador, o cara falou, ó, oh, beleza, quando ele vinha aí segunda-feira começar. Eu chego eu lá segunda-feira, os caras falou, oh, ó, beleza, trabalhar aqui, vai ser trabalhar de segunda a sexta e um um sábado sim, um sábado não, de manhã. Daí eu falei, eita, caralho, sábado eu tenho aula. Desse cara, opa, mas, não, cara, tem que trabalhar, cara. Você vê lá, avisa lá que você tem que trabalhar. Não é assim estudar, você tem que dar prioridade pro trabalho, né? Eu falei, ah, tá, beleza, deixa eu ver se eu entendi aqui o um emprego que eu não tenho futuro nenhum ou estudar na aula do sábado, que a única matéria que eu tenho é só no sábado, ou seja, perder metade de uma matéria que é importante ou vir aqui trabalhar pra vocês, ah, beleza, né? Deu uma semana, eu falei pros caras, ó, oh, galera, não vai rolar, falou, valeu. E foi, acho que, o emprego mais rápido da história. Não deu tempo nem de assinar minha carteira. Trabalhei, acho que, duas semanas na loja, que o cara da loja lá, tipo, mora, falou, não, cara, chega lá e fala pro professor, pô, tem que trabalhar, tem que trabalhar, eu pensando, tá, trabalhar é bom, mas no caso eu não né? Eu não tô passando fome, eu consigo nesse momento da minha vida priorizar os estudos. Eu fiquei sacos saco de um ano em casa. Daí, a... meu curso lá eles fizeram um acordo com o banco britânico. Eles fizeram um curso de Java lá para uns estudantes, para uns alunos lá. Uma galera foi lá fazendo o curso. Eu fiz o curso, entrei na empresa e trabalhei 10 anos lá. Daí o banco britânico foi vendido pro Banco Paulista, daí ficou uma bosta. Daí a empresa indiana me chamou e eu fui para empresa indiana. É, bem sem, sem eventos.
1: Caralho, essa história foi rápida, hein? Tá, mas e essa galera aí da, da loja de informática lá? Era só pra você ficar montando o PC? Montando ou nem isso?
2: Era só isso, na verdade.
1: Caralho! Uhum. E Já os caras um cara queriam cara... que você largasse a faculdade pra montar uhum. PC.
2: Sim, é. Então, é A é que... galera
1: que tem visão de futuro, né?
2: Tinha lá os dois vendedores, tinha uns dois chefes, né? E um outro cara que montava, né? Acho que a ideia era eu trabalhar com o cara e a gente revezar o sábado. Sábado que a loja ficava de manhã aberta. E era bem, acho que era no primeiro semestre que eu tava tendo aula. E a aula que eu tinha no sábado só tinha no sábado. E era, tipo, a única matéria de programação que tinha, que era o foco do curso, né? Na época. Falei, ah, não. A prioridade aqui é eu Estudar. Eu comentei em casa, minha mãe entendeu de boa, meu pai ficou meio ressabiado, assim. Meu pai pensava que eu não tinha vontade de trabalhar, né, porque...
1: Ah, mas é não... isso aí, eu não tenho até hoje, <risos> né? É. Exatamente. Caraca. Não, mas ele,
2: ele tinha na cabeça que eu não ia trabalhar. Tipo, lá, ah, espia e vai ficar vagabundo um Ele queria que eu... <risos> até minha mãe dá risada até hoje. Ele queria que eu servisse o exército pra eu me despertar. O problema foi que na minha turma da faculdade, no curso lá, eu, eu entrei, né, de 17 para 18 anos, tinha tinha um cara no curso que o cara era capitão do exército e o cara, tipo, trabalhou uns cinco anos, serviu uns cinco anos no quartel que eu ia me apresentar. E o cara era muito gente boa, muito brother. Ele arranjou arrego pra turma inteira da faculdade. Ele falou, não, pô, você não quer servir? Passa teu nome aqui que eu converso com os caras e pá. Meu pai querendo que eu servisse pra ficar esperto, eu já tava com os esquemas pra cair fora. Isso
0: aí, já tava <risos> louco de esperto, já Sim.
2: Mas daí eu comecei a trabalhar lá e fiquei zero dias sem trabalhar desde. Até que quando eu mudei do banco... Banco britânico para empresa indiana, eu saí numa terça-feira comecei a trabalhar na quarta. Por que que não deram tempo? Culpa do CEO.
1: Ah, é. mas isso aí é foda. É porque quando você tá para entrar numa empresa é sempre para ontem, né? os caras, não, 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 tem que entrar aí, não, não mas eu estou trabalhando, preciso cumprir o período lá, não, 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 aqui é me falaram isso já, aqui é a nossa política, aqui é duas semanas a partir do momento que você foi aprovado, aqui é duas semanas para você entrar na empresa, senão, senão não Daí na hora de sair, o filho da puta olha para você e fala: "Ah, mas você não vai cumprir um mês, então vamos ter que te descontar aqui, né?"
2: Quando eu lembro que quando o RH ligou, né, do da empresa Indiana, falando: "Ó, oh, a gente quer te contratar, é aqui tá a oferta. Você conseguiria começar semana que vem?" Eu falei: "Ó, oh, Existe uma chance de eu conseguir, né? A empresa que eles não estão pedindo os 30 dias, que tava saindo gente a rodo lá do Banco Paulista também. Daí eu falei com o meu chefe no coisa, falei, ó, tô saindo, né? Daí o cara falou, pô, beleza, você consegue ficar até tal dia? Daí eu liguei de volta lá pra empresa em dinheiro e falou, ó, eu falei aqui com os caras, eles querem que eu fique até o teu dia. Eu falei: não, 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 a gente já marcou que você começa a quarta que vem. Yes. Tipo, era três dias. E é tipo uma sexta-feira, segunda e terça. Eu falei: é, claro. falei putz, os caras botaram aqui, mas o, o cara que era meu chefe lá na época, o cara era do Banco Britânico, também sabia que tava uma não legal. Ele falou: não, cara, só vai. Isso aí a gente se preocupa depois.
0: É, mas eu só fico meio chateado com essa história toda aí, que vocês menosprezaram lá o chefe do, do General Maciel aí. quando assim: ah, o cara tinha visão de futuro. Vocês, vocês ridicularizaram o cara aí. Tinha visão de futuro. É, ficar montando computador. Pois eu sigo uma mocinha aqui na internet, que ela faz streaming, e ela também acabou de montar um computador, fica com aquele peitão explodindo de gostoso e ganha um dinheirão. Então, vocês estão vacilando aí de não montar computador também.
1: Aí, o oh, Marcel, hoje em dia, o Marcel podia ser um streamer de sucesso, de lingerie montando computador. Estamos vacilando
3: em não pôr
1: silicone também. Eu não preciso. Não,
3: eu... pera aí,
0: pera aí. Você tá <risos> vacilando, porque o Rodine já colocou silicone na namorada dele. <risos>
4: É, fica vacilando aí, em março tem bolo de novo, tá?
2: Defendendo o meu chefe lá, ele tava pensando no futuro dele, né?
4: Pois é, vai, é que, ele virou uma, vai
0: que ele virou uma gostosa da internet, nós não estamos sabendo.
2: Eu pensar no meu futuro, focar na, no estudo e vejo do trabalho. Eu queria que eu focasse no trabalho que eu tava fazendo pra ele, né?
0: Exato. Agora, vamos ver se, se sobrou ainda algum ouvinte com a gente até essas alturas. Vamos da história comovente e cativante do pequeno
4: Rodini. Quando eu fiz meu primeiro curso de informática na falecida SEDASP, que era um daqueles cursos golpe, que eles iam na escola pública. Davam um curso de informática grátis para as crianças, mas esse curso grátis era uma bosta, porque você ia lá fazer um curso de pente de mais e menos lá e ia aprender a colocar o mouse. E aí depois disso eles te ofereciam o um, um curso caro, né? Que também era uma bosta, mas era caro. E aí meu pai decidiu pagar esse curso aí, porque ele tava vendo que minha vida tava meio desencaminhada, já com 12 anos, né? Quis tentar fazer alguma coisa. Finalizei o, o curso da Cedasp e meu pai me deu um computador, né? Assim, sem com todo o esforço deles, né? Não é tirançal, um mas aí foi tipo, lá e comprou um computador da positivo. E aí o computador positivo veio com software livre, né? E o Linux. Né? A distro do Linux da positivo mesmo, que porra, positivo, pegado, né? E aí eu não conseguia fazer. Foda, nada. foda, né, meu? Sabe o Porque... que é foda que o computador que vem com o Linux, a partir
1: do momento que você começa a usar ele, você já tá com sovaco e com bafo. <risos> Cara,
4: o curso que eu tinha feito era em Windows, né? Windows Millennium ainda. Então eu precisava dar um jeito de, de formatar, né? Aí esse, esse meu amigo Aaron aí, ele escreveu numa folha de papel lá e me deu um, uma imagem, né? Do, num CD do... Windows XP. Aí você, faz assim, faz assim, assado, não sei o quê. E eu fui lá e formatei, né? Só que, ó, pô, você formatar com Windows XP é muito fácil, né, cara? Você não, não usava de ficar instalando muito Drive, não tinha nada difícil, né? E aí quando eu fui devolver o CD pra ele, não sei se foi devolver ou se ele passou aqui em casa perguntar, né, se tinha nada certo. Aí eu falei daí ele elogiou, falou pra mim, mas assim, ó, ele é muito inteligente, tá? Ele leva jeito, porque eu o um negócio que pra ele, ele formatou sozinho, não sei o que, não sei o que. Cara, e aquilo entrou na minha mente. E eu fiquei convicto que eu devia trabalhar com informática, porque eu conseguir formatar meu computador
1: Porque você acreditou que você era inteligente
4: é. Aí já começou o erro aí Eu avisei
1: lá atrás
4: E aí foi o que aconteceu, pô Aí comecei, meu primeiro, primeiro trampo foi com um estágio Numa repartição aí do, do governo Trocando mouse, né? Fazendo aí um estágiozinho de infra Até chegar onde eu tô aí, que não é nada também Mas já não é vou... alguma coisa
0: Mas Rodine, você tinha, talvez profissionalmente Seu sonho ainda, ainda seja outro, não é mesmo?
4: Ah, cara, é meu plano de aposentadoria é me aposentar sendo cozinheiro.
0: Não se diminua, cara. Você quase entrou no Masterchef. Pelo menos foi uma mentira que você inventou pra nós.
1: E Sustentos. a gente tem que Sustentes são as mentiras, é. Talvez o GT errado ia acreditar? Provavelmente, mas.
4: Não, é, mas é, é real. É, a única pira foi que era aquela edição bossa lá que, que as pessoas iam numa semana só e depois voltavam pra casa e nunca ninguém mais nem lembrava o teu nome. E eu só acredito pro Masterchef pra ficar famoso. Daí, mas não é como toda não edição algum... do
3: Masterchef que é assim?
4: Não, não, não. Ah, é uma temporada. É. Não, é porque tinha um lá que era uma,
1: era um dia só que a pessoa ia. E tipo, não era a temporada inteira assim Cada semana era uma galera diferente
2: Pô, aí não dá tempo de pegar a raiva do povo
1: Pois é Ah, mas, mas o você... Rodinho já teve tempo suficiente
0: de pegar a raiva, né? E por hoje é isso, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, eu espero que tenha entendido que não importa as histórias que a gente contou aqui hoje, na verdade não importa as histórias que você ouve por aí também, as circunstâncias da sua vida são imprevisíveis e só você manja do seu rolê. Mas seja paciente com as pessoas que compartilham boas histórias, não seja como essa galera que acha que todo mundo que compartilha uma história de Vitória é um pau no cu arrombado. Aliás, desconfie quando uma opinião vem cheia de adjetivos assim. Quem compartilha uma história pode ser um pouco ególatra? Talvez, mas talvez alguém que acredita que a história dele pode te motivar durante um período difícil. Você assiste um filme do Homem-Aranha e se motiva com aquilo ali? Então não vai doer ouvir uma história real. Mas a gente acredita que história real passa muito mais por uma sequência de desgraça que pode culminar em alguma coisa boa. Mas que a vida não é um filme do Harry Potter que chega num fim satisfatório e termina ali. A vida continua por mais uma sequência de desgraça e é por isso que a gente veio aqui dividir as nossas. Se é a sua primeira vez ouvindo nosso podcast, gostou dessa bobagem, não se acanhe e nos ajude a espalhar a palavra do Texugo, indicando a gente para mais 10 amiguinhos e quem sabe um dia a nossa profissão vira ex-podcaster decadente. Muito obrigado e até a
1: próxima sabe uma parada que eu acho muito palha porque a galera de TI como aqui a gente tem seis pessoas aqui que são da área de TI, você sabe que essa galera aí tudo acha que é inteligente, né e daí a galera também, é além inteligente, eles sempre acham que eles são sagaz. E daí volta e meia, quer dizer, hoje não muito, mas às vezes você escuta aquelas histórias dos trote que passaram no, no estagiário. Ah, porra, eu falei pro cara pegar a chave da instalação lá no chaveiro da empresa. Ha, ha, ha. eles dão risada. É o cara falando que, né, trabalhava numa empresa lá e daí precisava do motor de arranque da impressora. E o cara foi lá na oficina e eles dão risada. Porra, essas paradas aí é muito coisa de velho de TI, né? Eu acho muito merda. Essa é das paradas mais
0: ridículas que acho que tem em qualquer profissão. Mas os caras de TI, eles realmente botam assim, uma fé que eles
4: decodificaram o mundo, além de tudo, né? Isso é interessante e, pra caralho. E acho que a gente pode fazer aí um paralelo. Ainda vai estar fresco na memória de quem consome podcast aí quando lançar esse episódio Que recentemente aí o podcast mais falado aí do Mário não, não sei o que, não sei o que, não sei o que Que, que foi lá no, no, no Aderiva lá, falando da Terra Plana, aí não sei o não sei o que, de vacina O cara é inicialmente programador, né? Eu já acho que
1: a forma mais correta de um estagiário é... Quer fazer um troque faz um churrasco na casa do cara e pronto, aquele lá acho que foi o maior trote que a gente passou no estagiário
4: lá, hein Verdade. foi um belíssimo dia, foi um bom dia não, cara, ele até hoje fala pra gente marcar algum churrasco lá quando acabar a pandemia, pô, ele gostou, pô